0: Queridos, nós na aula passada, nós estamos falando sobre os dons espirituais, amém? É uma pena que o data show não está no lugar, mas nós falamos aqui da simbologia do candelabro no tabernáculo de Moisés, que era um instrumento feito totalmente de ouro. Diferentemente das outras peças que eram Só um momento, tá? O Alisson, deixa a Daniela, filho, fica aqui Não, tem que ficar arrancando o seu corpo filho. Esse cara é uma mulher, velho Meu Deus do céu Fica aqui Fica aqui, fica aqui Fica aqui Que Qualquer pane que der aqui, eu olho pra você você olha pra mesa Pronto Glória a Deus Amém, irmão? Como eu dizia, as outras peças do tabernáculo eram feitas, por exemplo, de madeira e revestida de ouro. Simboliza o humano revestido do divino. Como, por exemplo, a Arca da Aliança, é uma tipificação disso. E as outras demais peças, cada uma tem a sua simbologia. Os metais na Bíblia, eles têm uma simbologia. Por exemplo, o bronze simboliza juízo. É por isso que no Apocalipse, no capítulo 1 o apóstolo São João ele tem uma visão e ele vê Jesus com os pés de bronze polido, ou, dependendo da sua tradução, como latão reluzente, simboliza que ele virá e ele julgará as nações conforme a visão de Daniel. Daniel viu uma estátua e essa estátua tinha os pés de barro e viu uma pedra do céu e essa pedra destruía a estátua e essa pedra é Cristo, aleluia, glória a Deus. De maneira que uh, o bronze simboliza juízo, do mesmo modo que a prata, ela simboliza a redenção, amém? Por favor, participe da minha aula, você mangueia na de Marlon, na minha você participa, fala amém? amém. Isso, aleluia. E o ouro simboliza o divino, é por isso que Deus Ele mandou revestir as paredes do templo erigido por Salomão de ouro, Deus estava dizendo que aquela construção era uma construção humana, mas ela estava revestida, ela estava ah, embasada, credenciada, respaldada pelo divino, você pode dar glória a Deus, Hoje Deus habita e não em templo feito por mão de homens Ele nunca habitou na verdade Ele habita no templo que Ele mesmo fez Se pode dar uma glória por isso e este templo Ele resolveu revestir e vestir e vestir de novo do divino Amém É por isso que Ele diz que nós não nos ausentemos de Jerusalém até que do alto nós sejamos revestidos vestidos e vestidos novamente de poder glória Aleluia Então Tendo isso por base, quando nós olhamos para o candelabro, o candelabro ele é um instrumento feito todo de ouro, que simboliza o divino. Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, ele tem uma visão do candelabro de ouro, e a interpretação da visão dada pelo próprio Deus a Zacarias é que não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Então... Nós entendemos que o candelabro, ele é uma tipificação, ele é uma simbologia do Espírito Santo. O candelabro, ele tem por sua vez sete saídas, que são as suas hastes, que simboliza o eterno, que simboliza o perfeito, o número sete é o número da perfeição, só que o candelabro, ele tem uh, uma haste principal, e tem três braços para a direita, três braços para a esquerda, e cada braço ele tem uma amendoeira, e a amêndoa fala de frutificação, como já falamos aqui, quando Deus fala com o profeta Jeremias no capítulo 1, ele pergunta o que, é que o profeta está vendo, e o profeta diz, eu vejo uma vara de amendoeira, o Senhor diz, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir, então o número ali, a amendoeira simboliza frutificação, e o número que nós temos, se você contar, cada braço tem três, e são três para a direita, três para a esquerda, né? Dá nove. Amém? Vocês estão conseguindo visualizar o negócio? Glória. E nós percebemos que o fruto do Espírito, ele tem... Nove manifestações, do mesmo modo que os dons espirituais, na lista de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, fala também dos nove dons espirituais. Isso dá a ideia de quê? Do equilíbrio, do fruto do Espírito, bem como com os dons espirituais. Quem pode dar glória a Deus? Partimos desse pressuposto, entendendo que cada braço tem três amendoeiras, nós podemos subentender que os dons também podem ser subdivididos em categorias. Nós temos os dons vocais, né, chamados de dons de inspiração, a boca de Deus. Nós temos os dons ah, de poder e temos os dons de revelação. Amém? Os dons vocais são línguas, interpretação das línguas e profecia. Os dons de poder são ah, dons de maravilha. Ou melhor, operação de maravilha, dons de curar, amém, 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 e o dom da fé, e os dons de revelação, é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, e é sobre esses que nós estamos abordando desde a semana passada, dando essa revisão básica, vamos partir, bom, eu falei na semana passada que a palavra de sabedoria é uma revelação, é uma fração da mente de Deus, é Deus dando... Uh, o entendimento concernente a pessoas, lugares e coisas pertencentes ao futuro. Quem entendeu? Diz amém. amém. E aí expliquei, de bases bíblicas, bem como também falei sobre a palavra de conhecimento, que é o Senhor dando uma revelação, mostrando a fração do seu conhecimento, revelando e mostrando informações acerca do presente presente, e do passado, então entenda, a palavra de sabedoria, vai fazer você saber, saber o que? acerca do futuro, a palavra do conhecimento, vai fazer você conhecer, acerca do presente, e do passado, glória a Deus, eu não ouviu glória a Deus, então, quando nós falamos, sobre o futuro, as pessoas, elas sempre vinculam isso, à profecia, mas nós quebramos esse biscoito na semana passada, e nós falamos aqui, deixamos claro, embasado na Bíblia, que a profecia ela sempre vai falar do presente de algo que está acontecendo nesse momento, você precisa de uma palavra de Deus, é uma palavra específica para uma pessoa específica, em uma situação específica, isso é profecia, e alguns chamam isso de palavra rema, mas isso não está na Bíblia, o que está na Bíblia é profecia, e a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 3, que a profecia ela fará para exortação, consolação e edificação, vamos lá, levanta os três dedinhos, só se você não tiver, Pronto, fala comigo, profecia, profecia. fala, para, para. para. Exortação, exortação, edificação exortação. e consolação. Exortação. Toda profecia que você ouvir tem que passar por essas três peneiras. Se não te exortou, não te edificou, não te consolou, não foi Deus que falou. Só para rimar. Pegou? pegou, exortou, consolou, edificou, foi Deus que falou, não exortou, não edificou, não consolou, não foi Deus que falou, amém. E nós vamos falar hoje sobre o dom de discernimento de espírito. O discernimento de espírito é uma habilidade sobrenatural de ver, perceber e sentir, o mundo espiritual vou falar outra vez o discernimento de espírito é uma habilidade sobrenatural de ver perceber e sentir o mundo espiritual fazendo distinção do que está em atuação se o que está em atuação é vindo de deus é diabólico ou humano amém Primeiro biscoito para quebrar aqui. Não existe dom de visão. Se alguém aqui tem um dom de visão, vá congregar em outro lugar. Porque divisão não é de Deus. Amém? A piada foi interessante, é uma pena que você está prestando atenção. Brincadeiras à parte. Não existe o dom de visão, do mesmo modo que não existe o dom de sonho. Porque se existisse o dom de sonho, tem alguns irmãos que andariam com uma cama móvel debaixo do braço. Que é, irmão, não, eu estou me preparando para Deus me usar. Vou armar minha cama aqui, eu vou deitar e vou dormir, porque Deus vai falar comigo agora. Né? A gente ia orar, digamos, eu e Binho iríamos orar, e Binho ia dizer assim, ó, pastor, a gente orou, agora Deus vai responder. Eu vou dormir, que Deus vai responder. Pastor, sonho é dom? Não. Sonho é uma... Manifestação que pode ser do espírito, amém, irmão? Fala amém agora. Amém. Como pode ser da carne, amém? amém? Né? O irmão é casado. Você sonhou com o irmão casado? Você, você, você sonhou você namorando com o irmão que é casado? Foi Deus que deu esse sonho? Pelo amor de Deus, como é que um eco é a fonte? Demônio. Demônio. Amém. Agora, existe o sonho que é carnal, né? E existe sonho diabólico, existe, mas existem sonhos que são inspirados por Deus. Mas, pastor, e aí agora? José teve sonho. Aleluia. Ele evoluiu no dom. Interpretava sonho. Dia desse alguém me procurou. Pastor, o senhor interpreta sonho ou não? Brinca. Agora o sonho é uma manifestação E eu já falei que os dons Ele fala muito do ministério Não falei isso aqui? Do mesmo modo que a ferramenta denuncia Qual é o profissional Os dons também falam do ministério Porque os dons são ferramentas E o ministério é como se fosse a profissão Se você olha aqui Espátula Trinchão Rodo o cara é o quê? Pintor. Se você olha aqui, colher de pedreiro, pá, inchada, o cara é pedreiro. É ou não é? Então, os dons ele denuncia o ministério. Amém? Meu irmão, pelo amor de Deus, irmão. É o amém de pergunta e o amém de resposta. É que nem câmbio. Entendeu? Amém? Realmente ah, de resposta, irmão, tem que ter feedback Agora, a pessoa que tem muito sonho Essa pessoa, ela se move no ministério profético Quem entendeu? Daniel não tem uma profecia que Daniel diz assim Acende o Senhor, não tem Ele teve muitas chamadas de visões noturnas Quem pegou? Então, a gente tem que entender Pastor, eu sonho muito E são sonhos proféticos, são sonhos de Deus Muito Provavelmente você esteja sendo preparado por Deus ou esteja fluindo no ministério profético não significa dizer também que todo sonho é de Deus, amém irmão? o irmão vai e sonha que o pastor Timóteo sai daqui e vai abrir uma igreja no Canadá não foi Deus que te deu esse sonho porque eu vou mandar alguém abrir a igreja no Canadá, eu só vou lá pregar e volto alguém sonhou o pastor Timóteo indo para a Etiópia eu não vou para Etiópia, eu vou mandar um discípulo que eu amo muito Algum discípulo que, que, que tem um dom de missionário. Não existe dom de missionário, meu irmão? Por favor. Mas vamos lá. Irmão, o discernimento de espírito. Vamos lá? Vou falar outra vez. Estou fazendo questão de repetir para que você pegue. É a habilidade sobrenatural de ver Perceber e sentir o mundo espiritual, fazendo distinção Se o que está em atuação é vindo de Deus, do diabo ou do homem Por exemplo Não vou dar exemplo Este dom se manifesta de duas formas A primeira forma é a visão E a segunda forma é o testemunho interior Pastor, o senhor já teve visões? Muitas Inclusive de olho aberto não quer dizer que eu vou ter sempre visões, porque visão não é um dom. Visão é uma manifestação. Deus pode te dar agora uma visão. Amém? Amém? amém. Como Ele pode te dar daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Daqui a 30 anos? Aí você calcula a sua idade, bota mais 30, fica feliz e diz amém, eu recebo. Né? Daqui a 50 anos. Né? Não, você não vai estar... Não é? Então, olha bem, a visão é uma manifestação que pode acontecer. E nessa manifestação, o Senhor vai fazer você discernir o que está em atuação. Essa é uma, uma forma que eu vou chamar de mais difícil. Pode acontecer, mas é um pouco mais difícil. Tem uma outra forma que é mais fácil e que acontece com muito mais recorrência, que é o testemunho interior. Acontece e as pessoas não conseguem perceber E é por isso que quebram a cara Sabe aquele negócio dentro de você que está lhe dizendo assim, ó, não vá Que você disse que é o sexto sentido Crente não tem sexto sentido, irmão Crente tem dom espiritual Amém sabe, no seu espírito, quando alguém vem te apresenta uma proposta, e a proposta é mirabolante, é muito boa, a proposta é a proposta dos sonhos, e tem tudo para dar certo, e você vê realmente está tudo bem amarrado, tem tudo para fluir dentro de você, oh! e senhores, assim, ó, tem treta nesse negócio, não, não, é de Deus, não é um dom de desconfiar, porque tem gente como eu que é desconfiado. Eu sou cismado. Entendeu, irmão? Quando eu estou andando no meio-dia e eu vejo minha sombra muito atrás de mim, eu fico olhando para trás toda hora. Eu sou cismado por natureza. Não é o dom de cismar. Tem gente que é cismado e acha que é, é discernimento. Não, não é discernimento, é cisma. Se converte. Tá? É o espírito. Irmão... Sabe quando, sabe aquela coisa, tipo assim, ó, tá todo mundo fazendo? tá dando certo para todo mundo. Aí você fala, eu vou fazer. Aí dentro de você, você não ouviu uma voz. Esse negócio que a gente fala assim, ó, eu ouvi uma voz, se você está ouvindo voz, eu vou expulsar, irmão, é demônio. <risos> Dia desse eu fui num, numa vigília, eu fui pregar na vigília, aí o cara estava pregando, aí o cara começou assim, ó, peraí, 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 peraí. peraí. Sim, sim. Aham, uhum. uhum. o que, senhor? Eu vou falar isso mesmo? Uhum. Eu virei o pastor e disse assim: oh, Pastor, esse cara é esquizofrênico, irmão. A gente não precisa criar uma mística para fluir no dom. Ele quis fazer isso para dar a entender que ele estava ouvindo a voz de Deus. Uhum. O que, papai? Fala mais. Fala mais. Fala mais. Ah, sim, não. Pela metade eu não entrego, senhor. Fala tudo. Dá tudo. Hã? Aqui, patacoada. Ah, uma broca no pé de escuta novela. Não, irmão. A galera gosta de criar uma mística. Hum. Né? Estou tendo aqui uma revelação. Chega a mudar a voz, né? Irmão... Não. Primeira coisa que você tem que entender é que você pode fluir nos dons 24 horas. Na verdade, você deveria fluir nos dons o dia todo, porque o Espírito não sai para passear nem para fazer lanchinho, nem tem pausa lanche, nem nem nem, nem tem hora de almoço. O Espírito tá dentro de você 24 horas. O Espírito Santo não é que nem a galera que trabalha aqui na igreja pausa, pausa o WhatsApp não é ele tá dentro de você o tempo todo e você está para decidir agora você está querendo fazer algo agora ele está ali agora para lhe dizer agora eu não ouvi um amém tão empolgante então o discernimento vai fazer você entender e eu vou falar uma coisa esse é um dom que fui com muita facilidade com tanta facilidade que a gente às vezes acaba não percebendo Vocês estão aí? Ah, vamos lá. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte. Quando é por testemunho interior, não vem com tantos detalhes. Já por visão, vem com muitas minúcias e muitos detalhes. Por exemplo, ah, eu me lembro que Saí uma empresa de marketing multinível, que eu não vou dizer o nome porque está gravando, e todo mundo, amigo meu, estava entrando nessa empresa. A empresa do momento. E todo mundo investindo em, em, em tubos de dinheiro. Eu me lembro que eu saí da empresa, eu estava com tudo em mão. Não pode ficar olhando para a pessoa, senão a pessoa fica com vergonha, irmão. Você tem que disfarçar e fazer de. E grita assim, ó. Fala a Deus, que o outro lá entende. E aí grita assim, ó. Tá falando, pronto. Aí. <risos> Escute. Aí. Tá todo mundo prosperando, velho. Aí eu saí da. Tinha acabado de sair da empresa, pegado rescisão. Né? Tudinho, tudinho, tudinho. Aí eu peguei aquele dinheiro. Aí eu fui pra uma reunião. Né? Tem as reuniões motivacionais, né? E aí, um cara chegou num carrão na reunião. E eu, nossa. Aí ele pegou o documento do carro, colocou no Data Show. O documento do carro tinha escrito lá, sem reserva. Sem reserva quer dizer que ele pagou à vista. Eu aí, ó. Minha nossa. Aí ele botou a conta dele, a conta dele lá, o extrato bancário dele, do que ele estava lucrando na empresa. Aí eu, minha nossa, e aí as pessoas começaram a pilhar Timota, você é um cara articulado, você fala bem, você vai formar uma equipe logo, você é um diamante, você é um águia, e eu, eu sou uma águia, eu sou um diamante, eu sou uma águia, eu sou um diamante, eu vou bombar, e é assim, né? eu já comecei, irmão, sabe, a mente, a alma, a alma é desgraça, irmão, alma é uma alma miserável, eu já comecei a me enxergar no carrão, é, tá eu com a pastora e as crianças, Ai. Uh, uh. Eu já estava já me vendo, fechando fiesta, dando palestra Eita, aquela coisa Fui para casa Sabe aquela oração que você fala assim, ó Pai, eu quero que o Senhor abençoe, ponto final Não é aquela oração, Senhor Fala com... Não, 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 não é nada disso É, Pai, eu quero que o Senhor abençoe Deus abençoe, porque o negócio é de Deus, Deus mal eu fui orar o Espírito Santo veio com muita graça sobre a minha vida comecei a falar em línguas aí eu comecei a orar em línguas eu senti a minha alma quietando quando a minha alma quietou o Espírito falou comigo não vá na hora eu disse demônio Está todo mundo indo, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo trocando de carro. Isso é o diabo que não quer ver eu prosperar. E dentro de mim aquela convicção. Pastor, como é que você sabe? Eu sei porque sei. Não tem nada que gabarite aquilo que eu estou sentindo dentro de mim. Mas dentro de mim eu tenho a convicção de que aquilo é a verdade. Sim e amém. E nada mais. Aí eu voltei para o amigo, amigo, e aí, Timóteo, bora fazer logo esse cadastro? Vamos entrar logo com a conta Big Master, sei que lá, sei que lá, sei que lá. Eu falei, não, eu não vou entrar, não. Timóteo, você é um rapaz tão inteligente. Você não vai entrar? Eu, não. Rapaz, você está perdendo uma oportunidade de ouro, eu, amém. Querido, passaram-se meses, neguinho trocando de carro, Neguinho dizendo que comprou apartamento no raio que o parta. E eu comprei o carro. Que carro eu comprei? O Gol. Quem lembra do Golzinho, irmão? Gozinho na época de chuva, o Golzinho parava. Nunca me esqueço, uma vez que a gente parou ali no Cabula, ali, na, na Ui, ali, o carro parou. O ponto cheio ali. A pastora disse, eu não vou descer do carro para empurrar. Eu, mais amo. ela, se eu descer do carro, eu pego um táxi e vou embora para casa. E eu desci do carro sozinho, empurrando o carro. E neguinho passando por mim de carrão e eu dizendo, pai, o senhor não me ama, é isso? Meus irmãos todos prosperando nesse negócio. É só você acessar no Facebook, é só, ó, 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 que trabalho. Entra no Facebook, divulga lá, pronto, Ah! Tio outro também, né? Na mesma época, tinha dois, na mesma época. Não era? Oh, e todo mundo entrando, todo mundo bombando. Todo mundo entrando, todo mundo bombando. Queridos, passaram-se mais alguns meses. E a empresa quebrou. Tinha gente que tinha vendido o carro para entrar na empresa. Propriedade para entrar na empresa com muito dinheiro. Vendido casa, vendido terreno e uma coisa que o Espírito Santo me ministrou foi o seguinte Timóteo, a única coisa que você tem é o um nome e você tem que zelar pelo seu nome e eu não entendia porque foi um testemunho interior, não vem com tantos detalhes e fiquei pensando só que depois que se cumpriu tudo, eu entendi irmãos você sabe por que aquele negócio quebrou? Quem quer saber o porquê? Vou lhe revelar agora. Tinham pastores abandonando as suas igrejas para fazer palestra para ganhar dinheiro. Pastores deixando de pastorear, deixando de pregar domingo à noite para ir fazer palestra. Quem está entendendo? tinha igreja que o pessoal ia para o culto e não sabia nem quem ia dirigir o culto, muito menos quem ia pregar, porque os pastores estavam só preocupados em ganhar dinheiro com essas empresas de marketing multinível. Quando quebrou, que ficou todo mundo quebrado e eles com a mão na cabeça, todo mundo voltou a pastorear? E muitas igrejas, irmãos, vaziaram muitos irmãos saíram, muitos irmãos se perderam, muitos irmãos se feriram porque tiveram pastores que disseram, entre, se o negócio quebrar, eu lhe, re, eu lhe reembolso, e quando o negócio quebrou, não reembolsou nada. Eu poderia ser mais um. Mas o que foi que me livrou? É porque eu sou super santo? Não. É porque eu sou super crente? Não. É porque eu sou super ungido? Não. Porque eu ouvi a voz do Espírito Através do dom de discernimento de Espírito Amém No livro de Números No capítulo de Número 12 No versículo 5 a 6 Diz assim Desceu Jeová numa coluna de nuvem Pois se entrara da tenda E chamou Arão e Miriam E ambos eles saíram Então disse Ouve agora minhas palavras Se houver entre vós Profeta Eu o Senhor Faço conhecer, faço me conhecer em visão ou falo com ele em sonhos? Perceba, o testemunho interior, ele funciona de uma forma, as visões de outra. Deus aqui nessa situação de números 12, versículos 5 e 6, foi que Arão e Miriam ficaram chateados com Moisés porque Moisés casou com uma cusita. Moisés casou de novo, quem entendeu? Quem entendeu? Moisés casou de novo. Aí Arão e Miriam foram repreender Moisés. Foram criticar Moisés. Estampar o pai. Moisés, você está errado. Como é que você faz isso? Aí Deus se meteu na situação e foi defender Moisés. Deus disse, olha, quer saber de uma coisa? Se no meio de vocês tem profeta, eu falo com ele por meio de visão ou de sonhos. Mas como eu servo Moisés, o meu amigo, eu falo com ele face a face. Irmão, eu não vou entrar no assunto aqui da questão, mas valeria a pena você meditar no texto depois, tá? Fica só a dica, eu vou voltar aqui para os donos espirituais, né? Glória a Deus. Então olha bem... <risos> Deus está dizendo que Ele fala com o um profeta por meio de visões e de sonho. E agora eu vou dar aqui uma chapuletada de quem sonha muito, inclusive na pastora. Fala minha pastora! Deixa eu falar uma coisa aqui. Se você sonha muito, é porque você já se move no ministério profético. Pastor, isso é bom? Não. Porque Deus ele está tentando falar com você acordado e não está conseguindo. Você está muito ocupado, muito soberbado de trabalho, está com a mente muito ocupada, e você não está dando vazão ao Espírito para que Ele fale com você enquanto você está acordado. Então Deus ele tem que pegar você, vai, dorme. Aí quando você está lá, não está mais não fazendo nada, Ele vai, agora eu vou falar com você. Amém. Mas o desejo de Deus é falar com você acordado, diga amém. Porque se Deus quiser falar com você, você dormindo, Ele logo você para a glória, irmão. Você dorme logo de vez, aí você... Amém, irmão. Porque se Deus quiser falar com todo mundo aqui dormindo, eu vou ter que fazer uma aula aqui na igreja de Beliche. Vai ali, irmão, que Deus quer falar com você agora. Então, Deus ele fala através de sonho, fala, se manifesta, se manifesta. Mas o desejo dele é falar com você, ó, acordado. Fala para o assim, irmão. É com você isso. Vamos fazer aqui um paralelo entre testemunho interior versus visão. Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo de número 27. Atos dos apóstolos Capítulo 27 é, Deixa eu só dar uma visão geral, olha para mim A gente vai ler daqui a pouco Deixa eu só explicar aqui o texto Olha para mim, olha para mim. O que é que tinha acontecido aqui nesse contexto? Vamos explicar o contexto. O apóstolo Paulo ele estava preso, e ele seria levado a Roma para ser julgado em Roma, porque ele era cidadão romano. O barco ia partir para Roma. E na partida de Paulo, o Espírito Santo falar com ele, Deus falar com ele. Olha só, Atos 27, versículo 9. E passado muito tempo, ah, desculpa, eles partiram, tá? Saíram de onde Paulo estava, foram navegar, tá bom? Eles foram sentido Itália, e quando eles vão no caminho, acontece isso aqui, ó. Passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os administrava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto mestre do que no que Paulo dizia. Irmão, presta atenção aqui. O apóstolo Paulo, ele estava indo em direção à Itália. O mar começou a ficar bravio. Todo mundo ficou preocupado. O que foi que todo mundo no bar começou a fazer? Todo mundo foi jejuar. Paulo chega e olha o testemunho interior fluindo, irmão. Ele gente, eu vejo opa, estou aí, então é uma visão, não irmão, o fato da pessoa manifestar dessa forma, não significa que foi daquela forma por exemplo, eu chego aqui, ó, irmão, Deus falou comigo, você acredita que eu ouvi uma voz, Luciano, meu filho, irmão, se eu ouvir isso, eu caio duro, imagina você estava tá orando, daqui a pouco o brado uma voz, minha serva, meu irmão, você Mano, man, chama o Samu, irmão <risos> Chama o Samu porque é certo que você vai dar um troço Vai dar um piripaco Quer ver? Quer fazer o teste? Quem aqui se ouvisse uma voz dessa assim Ia dar um troço? Levanta a mão Deus abençoe Tem uns um irmãos aqui que é corajoso, né, irmão? <risos> porque, irmão Quando eu imagino a voz de Deus Eu imagino que nem Jesus falando com João Uma voz de muitas águas desculpa, desculpa, desculpa. Imagina, Imagina, irmão A Bíblia diz no Salmo que a voz do Senhor é majestosa A voz do Senhor faz parir as corças Deslunda as brenhas Separa as labaredas do fogo Os montes se derretem Irmão Que coragem, hein? Chego nesse nível Fala amém Paulo percebeu, e ele disse, eu vejo, ó, 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 testemunho interior. Paulo viu a situação, e ele percebeu no espírito dele, rapaz, a coisa está feia. E olha o que ele disse, gente, senhores, eu vejo que a navegação está ficando perigosa para a carga, o navio e as nossas vidas. Ele não tem muito detalhe, o que ele entendeu foi, a gente está correndo um risco. Foi que nenhuma vez... Eu estava vindo de Camassaria, eu estava indo, não me lembro bem. Mas eu me lembro que o Espírito Santo trouxe no meu espírito que era para eu ir por acostamento. Foi o que eu fiz? Sai dela, acostamento. E fiquei. O irmão que estava comigo disse O que foi, pastor? Furou o pneu? Não. Teve alguma coisa? Não. O que foi? Também não sei. E por que está parado aqui? Não sei. Mas aqui é perigoso. Eu sei. E por que está parado? Não sei. Queridos, foi só o tempo de eu responder esse questionário para o irmão, que foi rapidinho, mas me passou uma carreta. Estava chovendo. E a bicha já veio. E você sabe que a carreta, quando ela freia e o peso é muito, a, a carga bate. Na, na, na cabine, né e batendo, batendo, batendo batendo e vai o troço, vai o troço eu olhando, eu olhando, eu olhando lá na frente ela bateu no fundo de uma outra e as duas foram caindo para o acostamento graças a Deus não capotaram, não tiveram nada mas ela bateu, e, irmão, eu pergunto lá na frente tinha uma ainda que eu não tinha visto que estava muito longe, atrás estava vindo uma virada no raio quem ia virar sanduíche? quem é seu recheio? eu aí, quando eu senti paz, falei, agora eu vou, saí, sinalizei para a esquerda, e aí vai eu passando e vendo, a pista cheia de óleo, vai, obrigado Jesus, aí o irmão, ai forte, hein pastor, Pô, Deus fala com o senhor um bocado, não irmão, foi só, testemunho, interior. amém, mesma coisa aqui, Paulo, perceba, note, ele diz, eu vejo, antevejo, percebo, testemunho interior. Só que a posteriori, Paulo ele vai ter uma visão. Perceba que aquele, nessa parte que nós lemos agora, Atos 27, 9 a 11, ele tem um testemunho interior. E agora ele vai ter uma visão. Vai para o versículo 20, de Atos 27, vamos até 26, que diz assim, e não aparecendo... Havia já muitos dias nem sol nem estrelas e caindo sobre nós uma não pequena tempestade fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos e havendo já muito que não comia então Paulo pondo-se em pé no meio deles disse fora na verdade razoável ó senhores ter-me ter ouvido a mim e não partir de Creta, assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vou ademoestro, aqui que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque nesta mesma noite, o anjo de Deus a quem eu sou, de quem eu sou e a quem sirvo Esteve comigo dizendo Paulo não temas Importa que seja apresentado a César E esse que Deus te deu Todos quanto navegam contigo Portanto, ó Senhor, de bom ânimo Porque creio em Deus E que há de acontecer Assim como me foi dito E contudo é necessário Irmos parar numa ilha Perceberam, gente? Paulo teve um testemunho interior A princípio Gente é perigoso para a nossa vida, para o navio e para a carga, eles continuaram, não acreditaram em Paulo, chegou num ponto que estava já passando vários dias, que estava tudo escuro, pegaram a tempestade, já não via o céu, já não via estrela, todo mundo sem esperança, Paulo se levanta e diz, nessa noite, o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou, enviou um anjo, e este falou comigo, que eu seria apresentado a César, que nós não morreríamos, que ninguém que está comigo aqui vai morrer, mas nós vamos perder o navio e a carga, e nós vamos parar em uma ilha, e a ilha que depois eles param, porque de fato o navio naufraga, é malta, agora você percebe, consegue distinguir aí, que quando se falava no testemunho interior, ele não tinha tantos detalhes, e quando ele vai falar que ele teve uma visão, a visão é muito detalhada, quem percebeu? Amém, você percebe, que é o dom de discernimento de espírito porque ele viu o anjo, ele ouviu o anjo, entende? é o discernimento de espírito, como também no mesmo modo o testemunho interior é o discernimento porque é uma percepção e essa percepção pegue na sua barriga pronto, essa percepção você vai sentir nessa região aí amém você entendeu? no seu interior, aí, pastor, quem tem a barriga maior, percebe mais? <risos> não, porque barriga não é antena, irmão, <risos> amém, glória a Deus, mas você percebe, a Bíblia diz em Romanos, 8, versículo 16, que é o mesmo Espírito, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Diga, o Espírito, é o espírito. testifica com meu espírito. É o meu Espírito. Entendeu? Amém. Isso é testemunho interior. Outro exemplo, a Bíblia fala em Eclesiastes 8, versículo 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração sábio discernirá o tempo e o juízo. Perceba, irmãos, às vezes nós queremos que Deus fale através de uma palavra de conhecimento, às vezes nós queremos que Deus fale de uma palavra de sabedoria, às vezes nós queremos que Deus fale por uma profecia, ou até mesmo com a interpretação de línguas, nós queremos que Deus fale de um modo sobrenatural, só que Deus ele criou um modo para falar com você, que é o discernimento de espírito, no seu testemunho interior, amém? Qual é o problema? O problema é que a gente às vezes não dá muito ouvido a voz do Senhor dentro de nós. Paulo fala que Deus operou através dele milagres extraordinários. Diga comigo, milagres, milagres extraordinários. Irmão, vamos fazer um cálculo aqui? Na minha cabeça, se um negócio é milagre, já é extraordinário. Não é não? O aleijado andou. Extraordinário O cego viu Extraordinário A irmã que era míope, a miopia sumiu Extraordinário A outra irmã aqui da igreja Que vai testemunhar também Foi conversar comigo, tinha nódulo no seio O nódulo desapareceu Eu acho que eu não vou mais orar, eu vou só conversar agora Brincadeira, irmão Aleluia Aleluia Se é milagre, é extraordinário Concorda comigo? Agora Paulo fala, irmão, que Deus fez milagres extraordinários. Então, se tem milagre extra extraordinário, tem milagre ordinário. Tem milagre que é comum. Vocês não pegaram? Se tem milagre que é extraordinário, o morto ressuscitou. Mas tem milagre que é ordinário. Qual é o milagre ordinário? Qual é o milagre que acontece todos os dias? é o testemunho interior. Por exemplo, eu me recordo, eu estava trabalhando e saí do trabalho muito cansado, ali no fórum Rui Barbosa, e tinha um ônibus que não me levava até o meu ponto de casa, mas me deixava no meio do caminho. E eu entrei no ônibus, no meu espírito, eu olhei para três jovens no fundo, quatro jovens no fundo do ônibus, na hora, eles vão roubar o ônibus, desça, Aí eu, não, não vou ser roubado não, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, Deus é quem me guarda, ele já deu ordem aos seus anjos, a meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos, para que não tropeço com meu pai em pedra, coloquei a carteirinha, quando eu coloquei a carteirinha, só tinha, acho que foi duas ou três passagens, falei, agora é que eu não desço mesmo, Pouca passagem, entrei no ônibus, irmão. Fui pro meio, sentei. Dormi. Irmão, quando chegou no Bom Preço do Cabula, eu sou acordado com um rapaz. Bora, passa tudo. Como é que é? Passa tudo. Sim, senhor. Irmão, foi minha aliança. Foi anel. Foi celular, eu acho que na brincadeira só meu ali, ele levou uns um dois, um dois contos, por baixo, aí eu desço do ônibus, chateado, chego em casa, retardo. filha, fui assaltado, amor, ah, você fui assaltado, filha contei todo o assalto, ah foi, só que filho Deus falou comigo, para eu descer do ônibus, e eu não descer, ah, então você quis ser assaltado, bem pouco. querido, eu não vi anjo, eu não vi um, um fogo azul, um manto de mistério, ah, eu não vi a bala de fogo, eu não vi, eu não, não, foi no meu espírito, simples assim, é quando você está tudo certo para você fazer uma coisa e no espírito diz não faça, e eu vou falar uma coisa, o testemunho interior é um negócio terrível, porque ele vai na contramão da lógica, porque tem tudo para dar certo. Não tem nada dizendo assim, ó, vai dar ruim. Mas os dons espirituais, eles dependem de interação. Tem a parte de Deus e a sua parte. Se você não interagir, você vai ficar de fora. Quem entendeu? Então, querido, você precisa passar a dar ouvido à voz. A voz que tem dentro de você. Primeiro de João, capítulo 5, versículo 10, a partir a diz, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Eu vou falar de novo. Primeiro João 5, versículo 10, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Diga comigo, eu creio no Filho de Deus. E em mim, em mim mesmo, eu tenho testemunho. Amém. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Irmão, o testemunho interior é muito mais do que uma intuição. Tá? É, é, é uma impressão. Não é uma voz. É simplesmente um freio. Uma luz vermelha. Um sinal de parada. Quem está entendendo? Eu nunca me esqueço, eu fui comprar... Isso foi ano passado, ou retrasado, quando você começa a ficar sem lembrar com a efetividade das datas, é que você está ficando velho, tá? Não sei bem, eu fui comprar alguma coisa aqui para a igreja, eu acho que era alguma coisa de som, e aí, irmãos, eu juntei o dinheiro, né? Como diz os irmãos, juntei a nica. vou lá. E eu não tinha o um dinheiro todo, Falei, eu vou lá e vou comprar com desconto. Eu vou chamar ele para me dar um desconto. Ele vai me dar um desconto. Ó, nessa hora tinha invento um que não existe. Eu, eu creio, Senhor, que eu estou com a unção do desconto. O Senhor já foi na frente, já preparou o desconto. E vai eu. Queria, chegou lá, o cara me apresentou, o cara me deu desconto, de fato. Estava com dinheiro, ia pagar a vista, dava para comprar. Na hora! Não compre. eu tinha levado um irmão aqui um irmão todo empolgado é pastor, a gente ia fazer aí eu aí na hora, Jesus e o irmão todo empolgado e o rapaz já queria mandar embalar eu falei, moço faz o seguinte eu eu vou ver umas coisas aqui vou, vou consultar o pessoal responsável eu te falo aí o irmão, pastor consultar o pessoal responsável, falei, é irmão, consultar o pessoal responsável, cala a boca e fica quieto, ó, oh, eu sou o pastor da igreja, mas o dono da igreja ainda é Jesus, amém irmão? Não, sair do lugar atribulado, mas senhor, como é que o senhor fala para eu não comprar? E aí vem o irmão resmungando, pastor qual foi, eu não entendi nada, irmão fica quieto irmão, e eu orando, senhor não me entendi, e a gente andou, andou irmão, pastor o carro está descendo ali, eu sei, e aí vai andando reto, andando reto. Lá na frente, irmão, eu entrei em outra loja. Quando eu entrei na outra loja, lá ele estava me dando desconto para cair para o valor que eu tinha em mãos. Na outra loja, estava no valor que eu tinha em mãos e ele me dando desconto, eu ainda ia voltar com troco. Aí eu vi Deus. Aí eu senti uma paz interior. Querido, Deus ele sabe o melhor para nossas vidas, amém? Alguém diz assim: Pastor, Deus está muito ocupado para estar tá se metendo se eu vou comprar uma camisa ou uma calça, se eu vou comprar uma roupa. Deus está muito preocupado em, em ver o que eu vou comprar no mercado. Irmão, se Deus está muito ocupado para você, é problema seu, para mim não. Para mim, Ele está muito preocupado se eu vou comprar uma camisa. Eu, eu pergunto, e aí, Jesus, o que, é que o senhor achou? Para o gatinho? Como é que você acha que eu estou? Tô... Irmão, sabe por quê? Eu creio em um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Eu creio em um Deus que se preocupa conosco. Ele se preocupa com o nosso dinheiro. Se preocupa com o nosso bem-estar. Então, eu quero te falar uma coisa. Pare de tirar Deus das, das coisas simples. Porque se você não ouve Deus nas coisas simples, você não vai ouvir nas coisas importantes. Você precisa envolvê-lo em suas atitudes. Eu vou ter... Pastor, eu tenho uma tomada de decisão. É muito bom procurar, seu pastor. Eu estou aqui para isso meu papel é esse, é muito bom você procurar às vezes um irmão, um amigo, alguém que você tenha muito timidado, alguém que é alguém de Deus, que tenha referência, isso também é muito bom, mas antes de você procurar qualquer pessoa, consulte o pai, ele tem a melhor direção, ele tem a melhor palavra, e você precisa entender o testemunho interior, é como se fosse um freio, irmão, é como se fosse uma luz vermelha, dizendo, peraí, o testemunho interior, é tão sobrenatural quanto uma, uma direção através de visões, de profecia, o negócio é que ele não é tão espetacular. É muito espetacular. Alguém chegar assim, Ei, você aí, olha, o Senhor me revela que ontem à noite você orou, e na sua oração você falou assim, 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 e o Senhor manda dizer que você quer dizer isso, e aí você, meu Deus, eita, tá é muito forte Brasil, é para aplaudir para beleza. É bonito mesmo o negócio fluido, né? Mas é tão bonito quanto quando ele fala no seu interior. O problema é que Deus não é que nem nossa mãe. O Espírito Santo não é que nem a nossa mãe. A nossa mãe é assim, ó. Daniel vai tomar banho. Daniel vai tomar banho. Ô oh, Daniel, vai tomar banho! A proporção que a gente não corresponde, ela fala mais alto, não é assim? O pai não. Ele fala, Daniel vai tomar banho. Se ele não corresponder, ele fala mais baixo. Vá tomar banho. Aí ele fala mais baixo. Vá tomar banho. Quando você está sem orar, por exemplo. E você ouve o escrito. Rapaz, você é precisa orar. Aí você, poxa, é que eu tô ocupado. É dar um milhão de desculpas, né? Na próxima vez que você percebe, é muito mais leve do que na primeira. E se você não corresponder, chega uma hora que você acha normal não orar. Peguei um bocado agora. Jesus também ele fluiu no testemunho interior, isso é muito importante. Marcos capítulo 2, versículo 8, diz assim, Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes, por que arrazoais desse modo em vossos corações? Pastor, quando o senhor de vez em quando está fluindo no profético, de vez em quando eu fluo, e o senhor fala assim, Cuidado com o que você está pensando, viu? O um ambiente profético é um ambiente perigoso. Você está falando de brincadeira ou é a vero? É a vero Marcos 2, versículo 8, Jesus estava lá, a galera começou a pensar besteira no coração e ele começou a discernir no espírito dele o que estava acontecendo no coração dos que estavam à sua volta. O que é isso, pastor? Discernimento de espírito. Amém? Eu disse que o discernimento, ele discerne se a atuação é divina, humana ou diabólica. Aleluia. João 11, versículo 33, também mostra. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em seu espírito. Perceba. Perceba. É muito mais do que... Algumas pessoas falam assim, sobre empatia. Eu acho empatia uma coisa interessante. Mas quando você se move neste dom de discernimento de espírito, você começa a ter mais do que empatia. Por exemplo, algumas pessoas é, já andaram comigo e já me viu me mover para ajudar uma pessoa, um pedinte, e outro Não. Porque no seu espírito você consegue perceber se aquilo é real ou não. Quem entendeu? Ô oh, pastor, mas o cara está pedindo, está todo sujo. É? Mas no seu espírito você vai ter convicção. Se ele só se sujou para ir pedir, seja, de fato é necessitado. Quem entendeu? Certa feita aconteceu comigo, eu me senti tão mal. Em determinado ponto da cidade, um rapaz veio pedindo. Aí o espírito foi claro. Não dê. Aí eu... Oh, está repreendido, Eu estou tão carnudo. Oh, Senhor, me liberte. Eu quero ser uma pessoa generosa. Como é que pode? E eu já metendo a mão no bolso. Como é que pode... Não... Eu, não, vou ajudar esse cara, vou dar um dinheiro a ele, o Espírito Santo, muito, foi muito, não, B. aí o cara pediu, irmão, eu não sei dizer assim, ó, eu não tenho, ou que nem alguns irmãos dizem, eu não tenho, eu estou quebrado, irmão, está repreendido, irmão, eu vou profetizar sobre minha vida? Eu simplesmente disse que não, Amém? Você é outro tão duro. Que tão duro, irmão. Eu sou próspero. Tranquilo e calmo. Não, tem nada para dar, não. O rapaz me olhou assim, como quem diz: miserável. E eu por dentro: que horror. Eu tenho que nascer de novo. No mesmo dia, foi no mesmo dia. E vai eu andando com um colega. Eu passo em um determinado lugar. A gente estava indo para a estação pegar o ônibus, e aí, quando eu passei, quem tá lá, irmão, no bar, sentado, comendo tiragosto e tomando cerveja? Irmão, se eu tivesse dado dinheiro a ele, eu não ia lá querer tomar? <risos> Mas por que que isso, irmão, é sério? Você precisa discernir no seu espírito, fala amém. amém. O apóstolo Paulo também fluiu, do mesmo modo, Atos 17, versículo 16 mostra isso. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Irmão, vou falar uma coisa aqui. Sabe quando você olha para sua família e você vê que eles têm uma necessidade extrema de Deus? e você fica retado, irado, porque eles não entendem, e estão quebrando a cara, quem já percebeu isso? Discernimento de espírito. Sabe quando você olha para alguém, geralmente próximo, e a pessoa está batendo cabeça, e a pessoa está passando por coisas que não deveria, e a pessoa está achando que o problema dela é falta de dinheiro, que o problema dela é falta de apoio, é isso, aquilo, e você para, e você não, não é, o seu problema é falta de Jesus, a pessoa acha que você é maluco, e não é também, você não é maluco, diga amém. Nesse, nessa hora não, depois pode ser. Né? Na verdade, na verdade é o Espírito de Deus fazendo você discernir a real necessidade. Existem necessidades. Se eu perguntar que quem precisa de dinheiro, todo mundo vai levantar a mão. A pastor, minha dívida está paga. Sim, mas precisaria de mais dinheiro para fazer mais alguma coisa? Obviamente que sim. Então, seu problema, muitas vezes, o problema que a pessoa está apresentando não é aquilo que está diante dos seus olhos. E com esse dom você consegue ver a real necessidade. Quem entendeu? Porque Deus nos chamou para suprir muito mais do que necessidades. Amém? Deus nos chamou para ir além. Atos 19, 21 também fala de Paulo fluindo, diz. Cumprida-se essas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, porque dizia depois, de haver estado ali, me é necessário também ir a Roma. Paulo fluía muito no discernimento de espírito, irmão. E Paulo não contava a conversa. Atos também, 27, versículo 9 a 10, fala sobre isso. E eu quero falar uma coisa. Eu acho interessante, irmãos. O Senhor, ele me conhece. Eu acho que foi por isso que ele me chamou para ser pastor. Porque eu sou um homem de decisões. Se é para decidir, eu decido. Eu não fico pestanejando muito. Se é para decidir, eu decido. Porque pessoas de sucesso, elas decidem muito cedo e administram as suas decisões pelo resto da vida. Amém. Aí tem gente que fala assim, ó, então agora, pastor, estou entendendo isso, estou ouvindo essa palavra, a partir de agora eu só vou beber até água se eu discernir no meu espírito que é necessário eu beber água. Se eu não discernir no meu espírito, eu não bebo nem água, inclusive eu beber água agora, peraí. Fale comigo, nem tanto, nem tão pouco. Você vai ver Paulo dizendo assim, ó, e eu tentei ir para tal lugar e fui impedido pelo Espírito. E tentei ir para tal lugar e fui impedido pelo Espírito. E fui para outro lugar e fui impedido. Aí, então, ele falou comigo, vai para outra parte. Irmão, eu sei que o que eu estou fazendo é de Deus, amém? Só que para tudo há é um tempo e um modo. Só que eu não posso ficar perdendo tempo, irmão. Tem gente que diz que para decidir, ele precisa parar. Não, irmão, você decide enquanto anda. Eu não gosto quando alguém fala assim, oh, não, eu vou parar para pensar. Eu não preciso parar para pensar, eu penso enquanto ando. Amém ou amém? E aí o que, é que acontece? Tem gente que fica preso, fica atado. Não, porque eu preciso ter uma nota, um acorde, uma cifra, uma, uma tablatura no meu espírito para falar. Pra eu... Não, 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 para de palhaçada, irmão. Vou comprar pão. Pão de sal ou pão de milho? É. Eu vou tomar um suco, senhor, toma um suco de quê, pai? Ah, senhor, eu vou dar um corte no meu cabelo. Como corto, senhor? Pinto? Não pinto? Eis a questão. Ou fazer a barba? Cavanhaque? Toda? Quase toda? Não sei. Falo no meu espírito, irmão, para de palhaçada. Mas pastor, o senhor não falou que Deus está interessado em se envolver nas mínimas coisas? Está. Só que Deus ele lhe deu, olha para mim, ele lhe deu um negócio interessante que fica debaixo do couro cabeludo. Ele te deu um cérebro. Ele te fez um ser pensante. Ele te criou para tomar decisões. Amém? E para isso existe a palavra. E você precisa tomar decisões baseado, respaldado na palavra. Acabou. Paulo sabia que foi chamado para pregar. O que, é que ele fez? Foi pregar. Se Deus não quisesse, Deus freasse a Era o que Deus fazia. Aqui não. Agora não. Esse lugar também agora não. Vai para aqui. A mesma coisa, irmão. Irmão, eu moro numa casa. Minha casa está pequena. Fala amém. Eu quero receber pessoas em minha casa. Tenho que receber pessoas em minha casa. Preciso de uma casa grande. Eu preciso... Vamos lá, vamos lá, preciso de uma casa grande, aí pastor vai comprar uma casa, eu vou orar, senhor, eu estou comprando uma casa, viu? E ele vai direcionar, eu estou querendo me mudar, senhor, eu estou querendo me mudar, viu? eu vou fazer. E aí, pastor, no meio do caminho ele fala, amém ou não? Pronto ô oh, pastor, mas imagine eu tiver meio caminho andado e ter que voltar atrás, irmão é melhor voltar atrás meio caminho do que o do caminho inteiro quem entendeu? oh uai. irmão, Paulo era um cara de decisão e eu fico percebendo pessoas que ficam esperando muito irmão, no nome de Jesus tome decisão amém ora e vai é, meu horário já foi eu acho que, irmão, ontem eu estava pintando aqui e eu fui pegar o relógio foi, de propósito. foi não e tá eu baixinho, irmão quando eu bati o relógio caiu se espatifou todo eu, meu Deus o relógio acabou com o relógio irmão Tá. Eu ainda ia falar sobre o dom de discernimento de Espírito, porque existem pelo menos quatro níveis de visões. Eu falei muito sobre o testemunho interior e queria falar sobre visões. Existem pelo menos quatro tipos diferentes de visões. Pelo menos na Bíblia. Eu posso falar na outra aula. Amém? pessoal tem reunião daqui a pouco tenho que dar o um espaço aqui mas eu vou aproveitar esse momento e na outra aula eu falo e eu vamos tirar dúvida amém deixa abençoe